0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் நாற்பத்தி எட்டு நீ என் மகன் அல்ல ஆதித்த கரிகாலன் இறுதி காவிரி நதிக்கரையோரமாக தஞ்சையை நோக்கி சென்ற அந்த ஊர்வலத்தில் சோழ நாட்டு மக்கள் லட்சக்கணக்கானவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் வீரர்களை போற்றும் குணம் அந்நாளில் தமிழகத்தில் பெரிதும் பரவியிருந்தது இடையில் சில காலம் சோழகுலம் மங்கி இருந்தது விஜயாலய சோழர் காலத்திலிருந்து மீண்டும் தலையெடுத்ததை கண்டோமல்லவா நூறு ஆண்டுகளாக அந்த குளத்தில் பிறந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வீரப்புகழில் ஒருவரையொருவர் மிஞ்சிக் கொண்டு வந்தார்கள் விஜயாலையன் மகன் ஆதித்தவர்மன் பல்லவ குலத்தின் புகழை அழித்து தொண்டை கைப்பற்றினான் அவனுடைய மகன் பராந்தக சக்கரவர்த்தி மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட தென்னாடு முழுவதையும் தன் ஆட்சிக்கு உட்படுத்தினான் சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்கள் நால்வரும் ஒருவரையொருவர் வீரத்தில் மிஞ்சினார்கள் அவர்களில் ஒருவன் பாண்டிய நாட்டுப் போரில் உயிர்த்துறந்தான் மூத்த மகனாகிய ராஜாதித்தனோ சமுதிரம் போல் பொங்கி வந்த இரட்டை மண்டல கண்ணாரதேவரின் மாபெரும் படையுடன் தக்கோளத்தில் போர் தொடுத்து அம்மாவெரும் சைன்யத்தை முறியெடுத்த பிறகு போர்க்களத்திலேயே வஞ்சனையினால் கொல்லப்பட்டு யானை மேல் துஞ்சின தேவன் ஆயினான் கண்டராதித்தர் சிவஞான செல்வராயினும் அவரும் வீரத்தில் குறைந்தவராக இல்லை பின்னர் ஆற்றூற்ஞ்சிய அருஞ்சையனுடைய குமாரர் சன் காலத்தில் தக்கோள போருக்கு பிறகு சிறிது மங்கியிருந்த சோழ சாம்ராஜ்ஜியத்தின் புகழ் மீண்டும் மகோதன மகோனதனம் அடைந்தது இவ்வாறு வழி வந்த வீர பரம்பரையில் பிறந்தவர்களில் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு ஒப்பாருமில்லை மிக்காருமில்லை என்று மக்களின் ஏகோபித்த வாக்கே எங்கும் கேட்கக்கூடியதாயிருந்தது பன்னிரெண்டாம் வயதில் சேவூர் போர்க்களத்தில் அவன் புரிந்த வீரதீர சாகச செயல்கள் அர்ஜுனன் மகனான அபிமன்யுவின் புகழையும் மங்க செய்து விட்டனவல்லவா இத்தகைய வீராதி வீரன் சில வருட காலமாக தஞ்சைக்கு வராமல் காஞ்சியிலேயே தங்கியிருந்த காரணம் பற்றி பலவித வதந்திகள் உலாவி வந்தன சிற்றரசர்கள் சூழ்ச்சி செய்து மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டும் நோக்கத்துடன் ஆதித்த கரிகாலனை தஞ்சை பக்கம் வராதபடி செய்து வருகிறார்கள் என்பது ஒரு வதந்தி முன்னொரு காலத்தில் கரிகால்வளவன் வடநாட்டுக்கு படையெடுத்து சென்று இமயமலையின் உச்சியில் புலிக்கொடியை நாட்டிவிட்டு வந்தது போல் அதே பெயர் கொண்ட ஆதித்த செய்ய விரும்பி சபதம் செய்திருக்கிறான் என்றும் அந்த சபதம் நிறைவேறாமல் அவன் தஞ்சைக்கு திரும்ப விரும்பவில்லை என்றும் அதற்கு பழுவேட்டரையர் முதலியவர்கள் குறுக்கே நின்று தடுத்து வருகிறார்கள் என்றும் இன்னொரு வதந்தி பதவியிருந்தது எனவே திடீரென்று ஒரு நாள் ஆதித்த கரிகாலன் இறந்துவிட்டான் என்றும் சம்புவரையரின் மாளிகையில் வஞ்சனையினால் கொல்லப்பட்டான் என்றும் செய்தி பரவவே சோழ நாட்டு மக்களின் உள்ள கிளர்ச்சி எப்படி இருந்திருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லையல்லவா அந்த வீர புருஷனுக்கு இறுதி செய்வதற்கு மக்கள் லட்சக்கணக்களை திரண்டு வந்து சேர்ந்ததிலும் வியப்பில்லைதானே ஊர்வலம் தஞ்சையை அணுகிய போது ஜனக்கூட்டம் ஜனசமுத்திரமாகவே ஆகிவிட்டது தஞ்சை நக்கர மக்களும் தஞ்சை கோட்டையை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த தென் திசைப்படை வீரர்களும் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக சேர்ந்து விட்டார்கள் அவர்களை எல்லாம் கோட்டைக்குள் அனுமதித்தால் பல விபரீதங்கள் நேரிடலாம் என்று முதன்மந்திரி அனிருத்தர் எச்சரித்ததின் பேரில் துவரக் கடலில் மூழ்கியிருந்த சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் கோட்டைக்கு வெளியிலேயே வந்துவிட்டார்கள் சுந்தர சோழரை பார்த்ததும் அந்த மாபெரும் கூட்டத்தில் ஒரு பேரறிச்சல் எழுந்தது சோழ நாட்டை சுந்தர சோழர் அரசு புரிந்தபோது ஹா என்ற சத்தமே கேட்டதில்லை என்று சில சாசனங்கள் சொல்லுகின்றன ஆதித்த கரிகாலரின் மரணத்துக்கு முன்னால் குடிகொண்டிருந்த நிலைமை அச்சில சாசனங்களில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கோ ஹஹா ஐயையோ என்று சத்தங்கள் லட்சக்கணக்கான குரல்களில் எழுந்தன அபிமன்யுவை பறிகொடுத்த அர்ஜுனனுடைய நினைவு அநேகருக்கு வந்தது ஆனால் அபிமன்யுவோ பகைவர் கூட்டத்துக்கு மத்தியில் தன்னந்தனியாக நின்று அசகாய சூரத்தனங்கள் செய்துவிட்டு உயிரை விட்டான் இங்கேயோ ஆதித்த கரிகாலன் மதுராந்தகனின் மண்ணாசையினாலும் சிற்றரசர்களின் அதிகார வெறியினாலும் சூழ்ச்சிக்கு ஆளாகி கொல்லப்பட்டான் மக்களின் மனதில் குடிகொண்டிருந்த இந்த எண்ணத்தை உறுதிப்படுத்தும் காரியங்களும் வெளியிலே நடந்தன ஆதித்த கரிகாலனுடைய சடலம் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே எல்லோரும் வந்து பார்க்கும்படியாக வைக்கப்பட்டிருந்தது அனைவரும் வந்து பார்த்து கண்ணீர் விட்டுவிட்டு போனார்கள் ஆனால் மதுராந்தகர் மட்டும் வரவில்லை பழுவேட்டரையர்களும் வலிவில்லை பழுவேட்டரையர்கள் தங்கள் நண்பர்களை சைனியங்களுடன் ஒன்று சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற வதந்தி பரவும் ஆரம்பித்திருந்தது எனவே ஆதித்த கரிகாலருக்கு வீர மரணத்திற்குரிய முறையில் ஈமச்சடங்குகள் நடந்து சக்கரவர்த்தியின் குடும்பத்தினர் தஞ்சை கோட்டைக்குள் பிரவேசித்த பிறகும் ஜனக்கூட்டம் விரைவாக களையவில்லை மதுராந்தகன் வீழ்க பழுவேட்டரையர்கள் வீழ்க முதலில் லேசாக நேரமாக பலம் பெற்று வந்தன திடீரென்று ஜனக்கூட்டத்தில் ஒரு பகுதியினர் கோட்டை கதவுகளை இடித்து மோதி திறந்து கொண்டு தஞ்சை நகரிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் முதலில் அவர்கள் பழுவேட்டரின் மாளிகைக்கு சென்றார்கள் வெளியிலே நின்று பழுவேட்டரையர்கள் வீழ்க என்று சத்தமிட்டார்கள் முதன் மந்திரி அனிருத்தரின் கட்டளையின் பேரில் வேலைக்காட படை ஜனங்களை கலைந்து போக செய்ய நேர்ந்தது இதற்கிடையில் மதுராந்தக தேவன் அனிருத்தரின் வீட்டில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதாக ஒரு வததி பதவியது ஜனங்கள் அனிருத்தரின் வீட்டைப் போய் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் எங்கே அந்த பேடி மதுராந்தகன் வெளியே வர சொல்லுங்கள் மதுராந்தகனை என்று கத்தினார்கள் அச்சமயம் உண்மையாகவே மதுராந்தகன் அனிருத்தரின் வீட்டுக்குள்ளிருந்தான் வெளியிலே ஜனங்களின் கூக்குரலை கேட்டுவிட்டு அவன் நடுநடுங்கினான் அனிருத்தரை பார்த்து முதன்மந்திரி என்னை எப்படியாவது கோட்டைக்கு வெளியே அனுப்பிவிடுங்கள் இரகசிய சுரங்க வழியாக அனுப்பிவிடுங்கள் என்னை ஆதரிக்கும் நண்பர்களுடனே நான் போய் சேர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த உதவியை தாங்கள் செய்யும் பட்சத்தில் நான் சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏறும்போது தங்களையே முதன்மந்திரியாக வைத்துக் கொள்ளுவேன் என்று சொன்னான் ஐயா சிங்காசனம் ஏறுவதை பற்றி இப்போது ஏன் பேச வேண்டும் இன்னும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி உயிருடன் இருக்கிறாரே என்றான் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் சுந்தர சோழர் தம் குமாரனுக்கு ஈமக்கடன் செய்துவிட்டு திரும்பி வந்ததை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அவர் முகம் எவ்வாறு பேய் அடித்தது போலிருந்தது என்பதை கவனிக்கவில்லையா நான் இந்த மச்சு மேடையிலிருந்து கொண்டிருந்தேன் அதிக காலம் இனி உயிரோடு இருக்க மாட்டார் அருள்மொழிவர் அருள்மொழிவர்மனாவது நானாவது சிங்காதனம் ஏறி இந்த ராஜ்யத்தை ஆள வேண்டும் சுந்தர சோழர் எனக்கு பட்டம் கட்டவே பிரியப்படுகிறார் நீங்களும் அன்னையும் எதற்காக அதற்கு குறுக்கே நிற்க வேண்டும் என்றான் மதுராதகன் இளவரசே தங்கள் அன்னை குறுக்கே நிற்பதற்கான காரணம் இல்லாமல் போகுமா அதோ கேளுங்கள் இந்த வீட்டை சூழ்ந்திருக்கும் மக்களின் கூச்சலை சுந்தர சோழர் இஷ்டப்பட்டால் மட்டும் போதுமா சோழ நாட்டு மக்கள் இஷ்டப்பட வேண்டாமா என்று கூறிவிட்டு ஆஹா இது என்ன என்று அனிருத்தர் வீதியில் எட்டி பார்த்தார் பழைய கூக்குறளுக்கு பதிலாக இப்போது அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க பொன்னியின் செல்வர் வாழ்க ஈழங்கொண்ட வீராதி வீரர் வாழ்க என்ற கோஷங்கள் கிளம்பின கம்பீரமான குதிரை மேலேறி அருள்மொழிவர்மர் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார் அவரை பின்தொடர்ந்து அத்தனை ஜனங்களும் போனார்கள் சில நிமிஷ நேரத்திற்கெல்லாம் அனிருத்தர் வீட்டின் வெளிப்புறம் வெறுமையாகிவிட்டது அனிருத்தருக்கு முன்னால் இருந்த மதுராந்தகனும் அந்த காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவனுடைய கண்கள் பொறாமை தீயினால் கோவைப்பழம் போல் சிவந்தன ஆகா இந்த பிள்ளையிடம் அப்படி என்னதான் வசீகரம் இருக்கிறதோ என்று தனக்குத்தானே சொல்லி பொறும கொண்டான் அனிருத்தர் இளவரசே ஈழத்துராணியை கொன்றவனை பின்தொடர்ந்து சின்னப் பழுவேட்டரையர் ஓடிய போது நீர் அந்த பாதாள சுரங்க வழியில் இருந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டார் பொன்னியின் செல்வன் யானை பாகன் வேஷத்தில் அரண்மனைக்கு வந்தபோது எனக்கு மிக்க மனச்சொருவு உண்டாயிற்று அவனும் நானும் ஒரே சமயத்தில் இந்த கோட்டைக்குள்ளிருக்க பிரியப்படவில்லை பழுவேட்டரையர் சுரங்க எனக்கு காட்டிக் கொடுத்திருந்தார் அதன் வழியாக போய்விடலாமா என்று யோசித்துக் கொண்டு அரண்மனைத் தோட்டத்தை சுற்றி கொண்டிருந்தேன் அப்போது ஒருவன் சுரங்கப்பாதை வழியாக வெளியே வருவதை பார்த்தேன் அவன் என்னை நெருங்கி இளவரசே தங்களை பார்க்கத்தான் வந்தேன் பெரிய பழுவேட்டரையரும் கந்தமாறனும் தங்களை உடனே அழைத்து வரும்படி என்னை அனுப்பினார்கள் தங்கள் சிம்மாசன உரிமையை ஆதரித்து நிற்க பெரிய சைன்யங்கள் தயாராகிருக்கின்றன என்றான் அவனுடைய தோற்றம் எனக்கு சிறிது சந்தேகத்தை உண்டாக்கிற்று பெரிய சைன்யம் தயாராயிருந்தால் நான் ஏன் வெளியே வர வேண்டும் அவர்களே இங்கு வந்து கொடும்பாளோர் படைகளை தோற்கடித்துவிட்டு என்னை சிம்மாசனத்தில் ஏற்று வைக்கட்டுமே என்றேன் அந்த மனிதன் இளவரசே அது மட்டுமல்ல தங்களுடைய பிறப்பை குறித்து ஒரு பயங்கரமான மர்மம் இருக்கிறது அதை வேறு யாரும் உங்களுக்கு சொல்ல துணியமாட்டார்கள் நான் சொல்வேன் என்றான் அப்படியானால் வா உடனே போகலாம் என்றேன் நான் அதற்கு அவன் முதன்மந்திரி அனிருத்தர்க்கு ஒரு செய்தி சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அதை சொல்லிவிட்டு வருகிறேன் நீங்கள் முதலில் போய் சுரங்கப்பாதையில் ஒளிந்திருங்கள் என்றான் பேரில் பொக்கேஷன் இளவரைக்குள் போய் நான் காத்திருந்தேன் முதன்மந்திரி தங்களை அவன் வந்து பார்த்தானாம் என் பிறப்பை குறித்து பயங்கரமான மர்மம் என்னவாக கூடும் என்றான் மதுராந்தகன் இளவரசே தங்களுக்கு அதை வெளியிட்டுச் சொல்லும் உரிமை பெற்றவர் தங்கள் அன்னை செம்பியன் மாதேவி ஒருவர் எனக்கு ஓரளவு தெரிந்திருந்தாலும் அதை நான் சொல்லக்கூடாது என்றார் அனிருத்தர் இந்த சமயத்தில் அம்மாளிகையின் வாசலில் மறுபடியும் கலகலப்பு சத்தம் கேட்டது முதன்மந்திரி எட்டி ஆஹா இதோ உங்கள் அன்னையை வந்துவிட்டார் என்றார் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் செம்பியன் மாதேவி அனிருத்தரின் வீட்டு பெண்மணிகளை பார்த்து பேசிவிட்டு மேல்மாடிக்கு வந்தார் அந்த தேவியின் முகத்தில் அப்போது சோகம் தரும்பிக் கொண்டிருந்தது அனிருத்தர் எழுந்து உபசரித்து சுட்டி காட்டிய ஆசனத்தில் தேவி உட்கார்ந்தார் சிறிது நேரம் தரையை குளிந்து பார்த்த இருந்தார் அந்த மேல் மாளிகைக்கு வெளியிலும் வீதியிலும் நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது பின்னர் செம்பியன் மாதேவி மதுராந்தகனையும் அனிருத்தரையும் ஒரு பார்த்துவிட்டு ஐயா என் கணவர் என் தலை இந்த பாரத்தை சுமத்துவிட்டு மேற்று சிக்கு எழுந்தருளிவிட்டார் தவறு செய்து செய்தது என்னவோ நான் தான் ஆனால் அவர் இச்சமயம் இருந்திருந்தால் நான் இவ்வளவு துன்பப்பட நேர்ந்திராது என்றாள் அப்போது மதுராந்தகன் கண்களில் கோபக்கணல் பறக்க நீ ஏன் இப்படி வேதனைப்படுகிறாய் ஏன் அடிக்கடி என் தந்தையின் பெயரை எடுக்கிறாய் தஞ்சாவூர் சிம்மாசனத்தில் நான் ஏறப்போவதென்னமோ நிச்சயம் அதற்கு தடையாக இருந்தவர்களில் ஒருவன் இறந்து போனான் அருள்மொழிவர்மனோ என்னை விட வயதில் சிறியவன் நான் உயிரோடு இருக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு நாளும் பட்டம் கட்ட மாட்டார்கள் நீ மட்டும் குறுக்கேனில்லாமல் கருணை செய்ய வேண்டும் அம்மா பெற்ற பிள்ளைக்கு துரோகம் செய்யும் அன்னையை பற்றி யாராவது கேள்விப்பட்டதுண்டா சிவபக்தமணியாக்கிய நீ ஏன் எனக்கு துரோகம் செய்ய பார்க்கிறாய் என்றான் என் குழந்தாய் பெற்ற பிள்ளைக்கு தாய் விரோதமாக இருப்பது பயங்கரமான துரோகம்தான் ஆனால் என் கணவர் எனக்கு அவ்விதம் கட்டளையிட்டு சென்றிருக்கிறார் அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுவது என் கடமை சொல்லுகிறேன் கேள் மண்ணாசை ரொம்ப பொல்லாதது ராஜ்ஜியத்தின் மேல் ஆசை அதைவிட கொடியது தலையிலே முடிசூட்டிக் கொண்டிருப்பவர்களைப் போல் இவ்வுலகத்தில் கவலைக்குள்ளாகிறவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை சிங்காதனத்தில் வீற்றிருப்பவர்களைப் போல் மன அமைதியின்றி சங்கடப்பவர் படுபவர்களும் யாரும் இல்லை தலையிலே கிரீடம் வைத்துக் கொண்டிருந்த காரணத்தினால் வீரபாண்டியன் உயிரை விட நேர்ந்தது பூலோக ராஜ்யத்தை காட்டிலும் எவ்வளவோ மடங்கு மேலானது சிவலோக சாம்ராஜ்யம் நாம் இந்த ஊரை விட்டே போய்விடுவோம் வா சேத்திர தரிசனம் செய்து கொண்டு கைலியங்கிரி வரையில் போவோம் சாக்ஷாத் கைலாசநாதரின் கருணைக்கு பாத்திரம் ஆவோம் ஆஹா கைலாச யாத்திரை போவதற்கு தங்களுக்கு தக்க பருவம்தான் எனக்கு இன்னும் பிராயமாகவில்லை இந்த உலகத்தின் சுகதுக்கங்கள் எதையும் நான் பார்க்கவில்லை உடம்பெல்லாம் சாமலை பூசிக்கொண்டு சிவசிவா என்று பைத்தியக்காரனைப் போல் அலைந்து திரியும்படி என்னை நீ வளர்த்து விட்டாய் அந்த பரமசிவனுடைய பெருங்கருணையினாலேயே என்னிடம் இப்போது ராஜ்யம் நெருங்கி வந்திருக்கிறது அதையேன் நான் கைவிட வேண்டும் என்று கேட்டான் மதுராந்தகன் அப்பனே உன்னை நெருங்கி வந்திருக்கும் ராஜ்யம் எத்தனையோ அபாயங்களுடன் சேர்ந்து வந்திருக்கிறது நீ சிங்காதனம் ஏறுவதற்கு ஒரு தடை நீங்கிவிட்டது ஆதித்த கரிகாலன் இறந்து விட்டான் என்று சொன்னாய் சற்று முன்னால் இந்த வீட்டை சுற்றி நின்று ஜனங்கள் கூச்சலிட்டது உன் காதில் விழவில்லையா மதுராந்தகா ஆதித்த கரிகாலன் நீயும் பழுவேட்டர்களுமே காரணம் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் உன்னை எப்படி சக்கரவர்த்தியாக அவர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள் அம்மா அதையெல்லாம் ஜனங்கள் வெகு சீக்கிரம் மறந்து விடுவார்கள் எங்கு என்னை சிங்காதனத்தில் ஏற்றுவிட்டால் என்னையே சக்கரவர்த்தி என்று ஒப்புக்கொள்வார்கள் இன்னும் சொல்கிறேன் கேள் கரிகாலனுடைய மரணத்துக்கு யார் காரணம் தெரியுமா அருள்மொழிவர்முறையின் அருமை சினேகிதன் வந்தியத்தேவன்தான் சம்புவரையர் வீட்டில் கரிகாலன் செத்து கிடந்த இடத்தில் வந்தியத்தேவன் தான் இருந்தானாம் சம்புவரையரையும் வந்தியத்தேவனையும் பாதாள சிறையில் போட்டிருக்கிறார்கள் தனக்கு சிம்மாதனம் கிடைக்கும் பொருட்டு சமையனை கொலை செய்ய ஏற்பாடு செய்தவன் அருள்மொழி வருமன் இது மட்டும் ஜனங்களுக்கு தெரியட்டும் அப்புறம் பொன்னியின் செல்வரின் கதி என்னாகிறது என்று பார்க்கலாம் செம்பியன் மாதேவி தன் கண்களில் கனல் வீச அடப்பாவி கர்ணையே உருக்கொண்ட அருள்மொழியை பற்றி என்ன வார்த்தை சொல்கிறாய் உன்னை போன்ற துராசை பிடித்தவனையே அவன் கோவிலில் வைத்து கும்பிட தயாராக இருக்கிறானே அவனைப் பற்றி நீ மறுபடியும் இப்படி சொன்னால் நீ எரிவாய் நரகத்துக்குத்தான் போவாய் உனக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் கதிமோச்சம் கிடையாது என்றான் இதை கேட்டதும் மதுராந்தகன் குளித்தெழுந்தான் அடிப்பேயே உன் சொந்த மகனுக்கு சாபம் கொடுக்கிறாய் என்னுடைய விரோதிக்கு ஆசை கூறுகிறாய் நீ என்னுடைய தாயாக இருக்க முடியுமா இல்லவே இல்லை என்று மதுராந்தகன் உள்ளம் நொந்து கொதித்து கூறினான் அப்போது செம்பியன்மாதேவி அப்பா உனக்கு நான் இதை என்றைக்கும் சொல்ல வேண்டாமல் என்றிருந்தேன் உன்னுடைய பிதிவாதத்தினால் சொல்லும்படி செய்துவிட்டாள் உண்மையிலேயே நான் உன்னை பெற்ற தாயார் நீ என் மகனும் அல்ல மதுராந்தகன் கம்மிய குரலில் ஆஹா நான் சந்தேகித்தது உண்மையாக போய்விட்டது நீ என் தாயாராக இல்லாவிட்டால் என் தாயார் யார் நான் உன் மகன் இல்லை என்றால் பின் யாருடைய மகன் என்றான் தேவி முதன்மந்திரி அனிருத்தரை பார்த்து ஐயா தாங்கள் சொல்லுங்கள் என்னுடைய அவமானத்தை நானே சொல்லும்படி தயவு செய்து வைக்க வேண்டாம் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் மதுராந்தகனை பார்த்து சொன்னார் இளவரசே தங்களை சின்னஞ்சிறு குலவி பருவத்திலிருந்து எடுத்து வளர்த்த அன்னையை மனம் நோகும்படி செய்துவிட்டீர்கள் எப்படியும் ஒரு நாள் தாங்கள் உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் இப்போதே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் செம்பியன் மாதேவிக்கு கல்யாணமான புதிதில் தன் வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பிறக்க வேண்டுமென்றும் அக்குழந்தை சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக வேண்டுமென்றும் ஆசை இருந்தது அவள் கற்பந்தரித்து குழந்தைப் பேற்றை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் அவருடைய கணவர் வெளியூருக்கு சென்றிருந்தார் அதே சமயத்தில் அதே காலத்தில் அக்காலும் தங்கையுமான இரண்டு ஊமை ஸ்ரீகள் அரண்மனைத் தோட்டத்தில் குடியிருந்தார்கள் அவர்களில் உறுத்தி கர்ப்பந்தரித்து குழந்தைப் பேச்சை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் செம்பியன் மாதேவி கஷேத்ராடனம் சென்றிருந்த போது அனாதையாக காணப்பட்ட அந்த கர்ப்பஸ்ரீயை அழைத்து வந்திருந்தாள் அவளுடைய சகோதரி தஞ்சாவூருக்கு அருகில் இருக்கிறாள் என்று கேள்விப்பட்டு கர்ப்பஸ்ரீக்கு உதவி செய்வதற்காக அவளை வரவழைத்து கொண்டிருந்தாள் செம்பியன் மாதேவிக்கு குழந்தை பிறந்தது முதன்மந்திரி அனிருத்தர் ராஜ்யத்துக்கு பிள்ளை பிறந்திருப்பதன் பொருட்டு வந்தார் அப்போது செம்பிய மாதேவி கண்ணீர் விட்டு கோ என்று அழுதாள் பிறந்த குழந்தை உயிரில்லாமல் அசைவற்று கட்டையைப் போல் கிடந்தபடியாள் அவ்வாறு அவள் துக்கப்பட்டாள் ஐயா என் கணவன் வந்து கேட்கும்போது நான் என்ன பதில் சொல்வேன் என்று விம்மி அழுதாள் அவளுடைய துயரத்தைக் கண்டு பொறுக்க முடியாமல் அனிருத்தரி ஒரு யோசனை கூறினார் தோட்டத்தில் குடியிருந்த ஊமை பெண்ணுக்கு ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணுமாக இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்திருப்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் அந்த ஊமை பெண்ணிடம் சென்று குழந்தைகளை அங்கேயே விட்டுவிட்டு போய்விட்டாள் அவர்கள் அரண்மனையில் வளர்வகாள் என்று ஜாடியினால் தெரிவித்தாள் அந்த ஊமை பெண் வெறிப்பிடித்த பைத்தியக்காரி போல் இருந்தாள் முதலில் அவள் குழந்தைகளை கொடுக்க மறுத்தாள் சற்று நேரங்களித்து குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு ஓடியே போய்விட்டாள் உடனே அனிருத்தர் அவளுடைய தங்கையைக் கொண்டு ஆண் குழந்தையை செம்பியன்மாதேவியிடம் கொண்டுவிட செய்தார் உயிரின்றி கட்டை போல் இருந்த குழந்தையை ஒருவருக்கும் தெரியாமல் கொண்டு போய் புதைத்துவிடும்படி ஊமை தங்கியிடம் கொடுத்தடுப்பி விட்டார் மற்றொரு பெண் குழந்தையை தன்னுடைய வீட்டுக்கு எடுத்து சென்று அங்கிருந்த தன்னுடைய சீடன் ஆழ்வார்க்கடியானிடம் கொடுத்து பாண்டிய நாட்டுக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டார் இவ்விதம் குழந்தை மாற்றம் செய்தது செம்பியன் மாதேவியின் உள்ளத்தில் உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது ஒரு கண்டராஜித்த தேவரிடம் உண்மையை சோப்பு விட்டாள் அந்த மகான் அதனால் பாதகமில்லை பெண்ணே யார் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையாக இருந்தால் என்ன சிவபெருமான் அளித்த குழந்தைதான் உன் வயிற்றில் பிறந்த குழந்தையைப் போலவே வளர்த்துவா ஆனால் வேறு குலத்தில் பிறந்த பிள்ளை சோழ சிங்காசனத்தில் ஏறக்கூடாது அப்படி செய்வது குல ஆகையால் சிறு பிராயத்திலிருந்தே இவனை சிவபக்தனாகும்படி வளர்த்து வருவோம் சோழ சாம்ராஜ்யம் வேண்டாம் சிவச சிவபக்த சாம்ராஜ்யமே போதும் என்று இவனை சொல்லும்படி வளர்ப்போம் ஆனால் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டு இவனை தஞ்சாவூர் சிங்காசனத்தில் ஏற்றி வைப்பதற்கு மட்டும் நாம் உடந்தையாக இருக்கக்கூடாது அந்த சந்தர்ப்பம் வரும்போது நான் உயிரோடு இல்லாவிட்டாலும் நீ உறுதியுடன் இருந்து சோழர் குளத்தை வேண்டும் என்று கேட்டு கொண்டார் மதுராந்தகா நீ கண்டராதித்த தேவருடைய புதல்வனுமல்ல செம்பியன் மாதேவி வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளையும் அல்ல ஊர் சுற்றித் திரிந்த அனாதை ஊமை பெண்ணின் மகன் உன்னை இந்த தேவி தம் சொந்த குழந்தையை விட நூறு மடங்கு அதிகமாக சீராட்டி பாராட்டி வளர்த்து வந்தார் இப்போது அவருடைய கருத்துக்கு மாறாக நடக்காதே தேவி சொல்வதை கேள் அதனால் உனக்கு நன்மையே விளையும் என்றார் அனிருத்தர்